0: Лудза,
1: Зилупе, Прейли, Краслава и Лукстен,
2: Даугафилдс, Индра, Розакна, Карсела,
1: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
3: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4 передача «Латгальская студия». И с вами ее ведущая Наталья Тараскина. В летних выпусках программы мы продолжаем путешествовать по Латгалии и узнавать новые и необычные туристические места. Мы уже побывали в Прейле, где выращивают винных улиток и работают над созданием музея истории бокса. В Аглоне посетили музей почты, узнали о возможностях дайвинга в латгальских водах и гастрономических турах. Сегодня отправимся в Элзыскаунскую волость Резы края в хозяйство Льепкаунс. Узнаем, какие продукты можно изготавливать из гречки и что хозяйство предлагает своим гостям. Еще прокатимся на ретро-трамвайчике по Дагупелсу, послушаем латгальскую музыку и узнаем, какую экспозицию создали жители приграничного местечка Лыдумнеки.
1: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4
3: Подъезжая к хозяйству Лепкаунтс в Розыгненском крае, глаза бросаются две вещи. Огромный ангар прямо по курсу и невероятное белое поле. Это гречка, или, правильно сказать, гречиха. Гречка – основной продукт хозяйства. Из гречки здесь делают и макароны, и муку, и сладости, и подушки. Нас встретила совладелица хозяйства Юлия Данилина. Муж Алексей занят, это август, и работы много. Пройдя немного за ангар, попадаете в маленький уголок уюта и царства гречки. Здесь на стеллаже выставлена небольшая часть продукции. Глядя на упаковки, хочется улыбаться. Но как не улыбнуться упаковке макарон с забавной рожицей и названием "Езупс"? Поговорили с Юлией Данилиной о роли туристов в хозяйстве, традициях и планах на будущее.
0: Мы находимся в хозяйстве Лепкаунс, принадлежит хозяйству моему мужу. Он эколог по образованию, и он биологически выращивает гречку, пшеницу, рожь, ячмень, овес, картошку тоже немного. И мы часть урожая перерабатываем до конечного продукта, до стола. В первую очередь для себя это решили делать, а потом уже и на продажу. И да, мой муж этим всем руководит, у него сейчас около 200 гектар полей. Конечный продукт это что? А ну, в первую очередь мы имели муку, мы делаем ржаную, пшеничную, гороховую и гречневую муку. Довольно-таки много у нас... Здесь я смотрю, да, у вас тут 4 получается да. вида. пшеничная, гречневая гороховая ржаная зеленая гречка это наш основной продукт да из него тогда мы уже делаем муку мы ее проращиваем эту гречку и консервируем еще мы делаем макароны это гороховые и гречневые. В этом
3: году хозяйство исполняется 30 лет. А, насколько я понимаю, это семейное дело, которое перенял ваш муж. А вы уже два года занимаетесь не только выращиванием, но и производством продуктов, вот вы нам о которых рассказали. А ваше хозяйство можно назвать туристическим объектом?
0: Это хозяйство. Действительно, мужу досталось только 10 гектар от этого хозяйства. Когда-то здесь была мужа, и все это хозяйство было размером в тысячу гектар. Но потом разные исторические события, и мужу ему досталось 10 гектар, и он с этого начал, и за 5 лет он уже у него 200. И меня тоже э, себе заманил в эту деятельность. Я тоже оставила работу, и теперь занимаюсь только переработкой продуктов. То есть он выращивает и экспортирует, в основном все но небольшую часть мы стараемся здесь оставить переработать туризмом мы стали заниматься просто потому что э, интерес был сейчас очень популярны эти инновационные полезные продукты э, тем более здесь выращены здесь сделано и люди интересовались и к нам вначале покупали просто мы как для себя больше делали и разные вегетарианцы люди которые придерживаются здорового питания, они покупали, приезжали без упаковки, много большими партиями у нас цельнозерновую муку, макароны. И мы поняли, что людям нравится здесь быть и видеть, как это все создается, как это все растет. И поэтому мы начали туризмом тоже заниматься и принимаем группы туристов. Инфраструктуру мы немного еще усовершенствуем, это только второй год, но мы уже какой-то опыт для себя получили, так что можно вполне называть наше, наше хозяйство туристическим, потому что планы у нас тоже есть на этот счет. Мы будем здесь строить резиденцию Гречки, место, где живет Гречка. В рамках «Лидер проекта» мы получили грант 100 квадратных метров. Мы будем иметь возможность тоже куда-то людей спрятать, если вдруг идет дождь. И зимой тоже сможем принять и организовывать семинары. Лагерь может нам приехать или какие-то другие мероприятия. Все это мы можем здесь на месте делать. А что предлагается для туристов на сегодняшний день? А сейчас к нам можно приехать вот так, как вы и к нам приехали, да, здесь мы, до да, 50 человек можем принять, рассказать о, о технике немного с начала до самого конца, где мы берем урожай, как мы обрабатываем поля, ну, если это очень интересно кому-то, да, и бывают специфические такие группы, которые мы именно это нужно знать, или мальчишкам там нравится посидеть в комбайне, увидеть эту всю мощь, понять эту, этой техники, да, и... Потом тогда мы рассказываем о продукции, показываем всю технологию, нам нечего скрывать. Ну, мы угощаем, дегустация, причем что-то из гречешной муки, рассказываем о полезности этих продуктов. Тоже получаем какую-то обратную связь. Нам очень нравится, когда на месте человек может попробовать тут же сказать свое мнение. Ну, лагерь еще, если к нам дети приезжают, тогда они сами пекут, ва вафли делают из гороховой муки или гречесные, да, мальчишки. Потом мы посылаем родителям фотографии, они не верят, что это мой сын сам себе из гороховой Готовил блинчик и его съел. Так что, мы, мне кажется, мы хороший опыт даем детям. Они сами даже у нас один раз сделали муку. Мы им объяснили, как работает мельница, как вот, вот, показали, с поля взяли колосок, добыли оттуда зерна, и их измельчили, сделали муку и испекли себе блины. То есть весь цикл закрытый здесь у нас происходит. Мы можем это, можем это создать да, здесь на месте, увидеть, как все это происходит. Ваши гости, они какие? Кто к вам приезжает чаще? Чаще к нам приезжают группы, потому что у нас условия, что в 10 больше человек. Все-таки нужно подготовиться. Мы, это наша не основная деятельность. Да, нужно, чтобы муж был на месте, потому что мне нравится, когда он ну, не только я одна с гостями, а он со своей стороны рассказывает о технической части, о своем хозяйстве. Еще к нам приезжают из Риги, бывают семьи, там, ну, тоже как бы 10 и больше людей, ну, которые вот именно придерживаются здорового питания. Вегетарианцы, сыроеды к нам приезжают, буддисты, но ну, у нас есть аудитория своя, да. А что касается туристов, посещения различных хозяйств,
3: можно сказать, что этот вид туризма, он набирает популярность сейчас, как вам кажется?
0: Я думаю, ну, у нас-то как бы нечем, нечем Соронить, это такое новое Новое, новое место да, Куда может приехать турист Мне кажется, что всегда туристу нравится Что мы уже тоже на себе э, Поняли, когда к нему Такой очень личный подход И прием, когда ты их ждешь Как, как просто гостей Не туристов, а гостей вот Когда они приехали, им важно знать, кто здесь живет Что ты здесь не просто что-то, бизнес какой-то делаешь да, а Это место, где жили твои предки И познакомиться с семьей немного вот им важно знать кто я сделал этот продукт и я думаю это всегда будет популярно когда такого рода туризм больше когда туристы едут не посмотреть что-то, а они едут на это место узнать кого-то, им нужны, нужны люди. Они там встречают этих людей, деятельных людей, и этим они вдохновляются. Они смотрят, как человек да, делает вино, например, да? вот Им важно посмотреть, как этот процесс происходит, увидеть, встретиться с этим создателем больше идеи самой. да, и Мне кажется, это всегда будет жить. Вы производите очень интересные продукты, хлеб, макароны, мука,
3: гречка и даже подушки, да, насколько я знаю. А где находите идеи, как
0: вдохновляете, как придумываете, что сделать следующее? Ну, мы просто исходим из того, что у нас есть, вот мы видим, да, у нас после гречки остается шелуха, ну, как-то жалко ее выбрасывать, и это такая ценная, другие покупают, ищут, да, для, для шитья подушек, мы сами шьем подушки, муж вот выращивал до того, как мы стали производить продукцию, он все это экспортировал, Но ну, я просто вижу, с какой любовью он это выращивает, как он это все, начинает? вот он положил это зернышко, он ходит каждый день, каждую неделю, он смотрит, как это все растет, думает, как лучше сделать этому растению. И так жалко, он потом берет все это, экспортирует, фуры приезжают и все это возят. И хоть, я знаю, что он там, ну, ни, никакие пестициды и не использовал, все это такое росло естественным путем, и хочется оставить себе. Ну и вот то, что самим хочется употреблять, да, хочется нам самим спать на, так на таких полезных подушках, то мы изготавливаем, как бы ищем это в себе. У вас в хозяйстве, ну, в производстве, наверное, больше муж
3: занимается, а в продукции, например, в посадке, может быть, знаете... Какие-то традиции есть. Вот нельзя, например, делать то и то перед посадкой. Там, ни в коем случае нельзя там, смотреть на макароны другим взглядом. Да? То есть какие-то традиции, которые действительно необычные, может быть, для людей.
0: Ну да, я понимаю. Ну, наверное, может, у предков у наших больше было, да, когда они. Это было их основная деятельность, эти поля. Ну, хотя у нас ну, тоже сейчас основной вид деятельности. Таких особо примет нет. Единственное, есть такая одна вещь, которая мне не нравится, больше, больше не нравится. Чем нравится, это муж там, да, если он очень занят, вот ему надо все посадить, а полей много, или наоборот убрать урожай, и он ходит, и он не... Я ему говорю, ну, когда ты уже побреешься? Я не буду бреяться. Знаете, это футболисты тоже перед матчем там вот не бреется, Вот у него осталось наверное, раньше занимался футболом, он не, не ходит в парикмахерскую и не бреет бороду, пока он вот что-то не доделает. А иногда это затягивается, идут дожди. И я жду быстрее бы он уже там все закончил со своими делами, чтобы выглядел как человек. Ну, вот такая примета у него есть. Не знаю, с чем это связано, просто нехватка времени, или просто он верит в то, что все будет хорошо. Ладгалия, она
3: имеет ни с чем не сравнимый колорит, а можно ли назвать ваше хозяйство латгальским? Вы упомянули, да, что используете латгальский язык для маркетинга. А можно ли
0: назвать ваше хозяйство латгальским и почему? Ну да, латгальский язык. Во-вторых, мы сами латгальцы, мы местные, здесь мы родились, здесь мы продолжаем свою деятельность, уже хотя бы поэтому по можно назвать. Ну, еще мы какие-то традиционные тоже рецепты смотрим и придерживаемся. Например, вот сейчас на столе у нас это асушкос, да, Асушкас – это латгальское традиционное блюдо, которое пекут изначально из-за пшеничной муки. И моя бабушка, ей 94 года, она научила меня печь сырники с пшеничной муки. Мы пекли всю жизнь их с покупной белой муки. И очень вкусные делились с рецептом. Науч... Моя бабушка, ну, мою маму научила ее мать, а меня моя. И вот так переходит этот рецепт из поколения в поколение. Но я никогда не задумывалась, что это и есть асушкас. Потому что я потом начала искать рецепт асушкас, и я поняла, что это сырники моей бабушки. Когда я все сложила вместе, моя бабушка родом из Андропены А именно асушкас, это идет Андропена с асушкас, оттуда этот рецепт. И поэтому теперь мы ее заменили на гречишную муку, да, то, что многие сейчас пшеничную не употребляют, но зато мы оставляем эту традицию, мы сохраняем таким образом, что мы делаем греки у Асушкос, да, и таким образом идет дальше эта традиция. Так, так что мы продолжаем традиции. Спасибо вам большое. Мы общались с Юлией Данилиной, со владелицей хозяйства Лепкаунс. Приезжайте к нам в гости, обязательно вкусно угостим. Развлечем. Чему-то может и на, можем научить.
1: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
3: Мы продолжаем и отправляемся в Даугупелс. Тут есть три постоянных трамвайных маршрута. Но четыре года назад появился еще один нерегулярный, но уникальный это экскурсии на ретро-трамвае. Это единственный рабочий вагон Рижского вагоностроительного завода, который периодически бежит по рельсам улиц Даугупелса. Сейчас трамвайный парк в городе обновили, поэтому вагоны Рижского завода можно увидеть в двух ипостасях, как памятник около депо на улице Астонь-Подсметановымбра, или же случайно встретить на маршруте. Подробнее о ретро-трамвае в Даугупелсе расскажет Сергей Кузнецов.
1: Сейчас вы слышите, как вагон с рейса заезжает в трамвайное депо на улице Ятнику в Даугвпилсе. Но это не ретро-трамвай, о котором мы будем сегодня рассказывать, а его собрат, который работает на одном из трех стандартных маршрутов. Сам ретро-трамвай находится в цеху и ждет будущих экскурсантов. В трамвайном депо меня встречает Екатерина Дундера, представитель Даугвпилсатексмы, где и базируется ретро-трамвай наравне с остальными вагонами. Ретро-трамвай – это вагон Рижского вагоностроительного завода, выпущенный в 1987 году.
2: Наш ретро-вагончик был произведен в конце прошлого века на Рижском вагонном заводе. и он в таком виде ездит уже несколько лет, пользуется спросом как на детские экскурсии, так и на взрослые прогулки, вечеринки. В вагоне у нас до 24 человек вмещается, оборудовано 8 столиков. Кроме того, если это какой-то праздник, можно вагон украсить по своему желанию. У нас даже вот однажды свадьба ездила небольшая вместе с невестой, прям белым белом платье. И иногда бывает такое, что просто там 2-3-5 человек просто садятся
1: покататься. Главное преимущество ретро-трамвая – это свобода выбора маршрута в рамках проложенных рельсовых путей протяженность которых по городу составляет около 30 километров.
2: Ну, маршрут можно выбрать, то бишь, допустим, туристические экскурсии, такие, которые идут от туристического центра нашего, как правило, они едут из центра города от площади Венивес на вокзал и потом едут в Стропы. Либо от площади в крепость. Это, конечно, популярнее, но на данный момент у нас как бы в крепость мы не едем, потому что там ремонтные работы ведутся. Поэтому вот. Маршрут выбирает заказчик.
1: Вагон хоть и стоит в депо, но в рабочем состоянии, так как во время репортажа экскурсий не было. Точнее, планировалась встреча группы из Германии, но она не приехала. К сожалению, из-за пандемии трамвай востребован меньше обычного. Хотя они состоявшиеся гости из Германии, это компания, которая интересуется именно трамваями в других странах мира, продолжает Екатерина Дундура.
2: Фанаты, которые интересуются, в принципе, вот, темой трамваев, темой железной ну, дороги. Э, их интересует, как тут все у нас устроено, инфраструктура и вот прочие такие вопросы.
1: Я как часто имеют такие фанаты в игру?
2: Ну, на моем веку вот два раза было если люди едут с других стран, как бы значит интерес, интерес крепкий, поэтому думаю, что так или иначе отрицатель, думаю, отрицательных эмоций они не получили.
1: Вагоны РВЗ уже как несколько лет не ходят по городским маршрутам. Но, кроме единственного действующего ретро-трамвая, есть еще один около депо на улице 18 Ноября, Выкрашены в привычный для многих догупл желто-красные цвета. Но этот вагон не на ходу, он выставлен как памятник.
2: Это единственное. остался, да. Вот, и поэтому было решено вот, вот в таком виде его сохранить. Они давно уже не ездят, очень давно, вот, поэтому у нас такой, правда, ретро-раритет.
4: А
1: насколько вот технически сложно ну, содержать?
2: Ну, как видите, у нас штат большой, руки у всех золотые, вот, поэтому содержится в порядке, в техническом и в порядок внутри вагона, как видите, чистенько все убрано.
1: Вот. Это единственный, он рабочий вагон, ну и плюс еще один, какой такой презентационный, это вот на новом стоит перед депо, где выключено.
2: Ну, это уже как памятник.
1: Сейчас мы перенеслись из трамвайного депо в центр города на площади Венебас, где обычно начинает свой маршрут гости, выбравшие экскурсию «Далгупилс и закон трамвая». Это название экскурсии на ретро трамвая. рассказывает руководитель городского агентства развития туризма и информации Жанна Кулакова.
5: Пользуется этой возможностью, чтобы осмотреть город, но осмотреть может быть некак-то необычно. Это сок на старого трамвая. Это обзорная экскурсия по городу. Продолжительность экскурсии ⁇ это один час. И э, люди, группа может проехать по такому необычному маршруту и увидеть такие тоже знаковые, интересные туристические объекты, туристические места, как исторический центр города, это церковная горка.
1: Сейчас из зарубежных гостей чаще других услугами ретро-трамвая пользуются туристы из Литвы, продолжает Жанна Кулакова.
5: И очень рада я то, что и соседи наши, это литовцы, сейчас очень тоже активно посещают Латвию. Они уже знают об этой экскурсии. А также люди более такого зрелого возраста для них это может своего рода какая-то ностальгия, да, потому что старая Каждый день раньше пользовались услугами вот такого трамвая, который сейчас уже имеет название «ретро-трамвай». Поэтому и взрослые люди хотят показать и своим там внукам, правнукам, что вот видите, мы раньше на таком трамвае ехали. И так это очень бывает, порой забавно, когда вот семьями едут разные поколения на трамвай, не только какие-то одни а такие группы целенаправленные, да,
1: Продолжая разговор о целенаправленных группах, поднятой еще в трамвайном депо, то Жанна Кулакова также подтверждает, что любители трамвайной экзотики находят Дауговпилс, чтобы поставить еще один плюсик на своей трамвайной карте мира.
5: Вот такие трамвайсики есть, да, это представители, вот, наверное, тоже больше из за границы люди, да, то есть, наверное, более такой даль, дальний, да, за границы потому что для них такого рода трамвай это вообще не только ретро, это что-то диковинное, потому что они, там, например, вот с Америки раньше очень прилетали, это обязательно для них было посещение, потому что на них вообще таких трамваев не было, и марку они такие, такую не видели, да, это Рижский вагоностроительный завод». Вот, поэтому есть такие группы, которые специально приезжают. Кроме того, ну, заказывают даже девичники на этом трамвайне, да. То есть там разные могут быть какие-то тематические моменты. То есть мальчишники у нас были тоже очень э, с европейских стран приезжали, когда возможностей больше было, да, да. А вот именно кому нравятся трамваи тематические, да, вот есть такие люди, но они больше может быть не глупыми едут одиночные, и они вот готовы заказать такую экскурсию.
1: Конечно, пандемия повлияла на трамвайную экскурсию, так как в этом сезоне ретро-трамвай вернулся на рельсы только в начале июня. Тогда, когда стали открываться музеи и выставки. Но, для примера, в последний доковидный сезон с апреля по октябрь 2019 года ретро-трамвай заказывали больше 70 раз. А еще один плюс трамвая, что он не зависит от туристического сезона. И, например, в зимние месяцы 2019 года на ретро-трамвае прошло почти полсотни экскурсий.
4: Лудза. Зилупе, Брейли,
6: Краслава. и
1: Луксте,
6: Индра.
2: разокна
6: Малта.
1: Латгальская студия от Виском, радио 4
3: и в заключении программы традиционная рубрика выходные остановки в паре километрах от восточной границы в небольшом поселке Лдуммеки Лудзенского края. Местным энтузиастам создана экспозиция. Это своего рода музей, в котором размещены разные предметы. свидетельства боев времен Второй мировой войны, множество разных предметов быта, используемых в этой местности в течение ста последних лет. Подробности у Ива Тачигана.
4: Историческую экспозицию истории лидумников и ближлежащих властей местные жители начали создавать примерно 30 лет назад. Размещена она в старом здании колхоза, где, по словам одного из создателей экспозиции Имманта Новожилова, во время войны находилась немецкая комендатура, позже штаб советской армии, а потом сельская библиотека. Три комнаты деревенского дома заполнены разными предметами, свидетельствующими о жизни и бытии местных жителей. В самом большом помещении находятся разные свидетельства Второй мировой войны. Ведь в Лидумнеках и его окрестностях велись ожесточенные бои.
6: В те времена 90-е были вроде бы там металлом сдавали, тоже нехватка денег там было, Сами знаете, как тогда было. Ну, так что-то отобрали там, что-то продали. Ну, потом как бы жалко стало давать вот эти вещи, сдавать там металлом. Прошили что-то собрать такой уголочек для себя там посмотреть, чтобы, ну... Ну и тут кто-то заходит, не помню даже, а что у вас тут такое, говорит, ну мы пошутили музей там, ну как сказали музей, потом один, второе, что у вас музей, это и пришлось действительно так больше отбирать все вот. Ну это танка легкого Т-26, где вот начало 90-х, 2000-х годах вот еще можно было... По краям дорог, вот где бои были, валялись, вот такие куски там, можно сказать. Там. Ну, это вот башня, пушка тут ставилась. Она не цельная башня, конечно, там, она искуверкана взрывами там. Кто-то раньше какие-то запчасти, там, местные крестьяне уже домой остащили. Кто-то там для себя, что-то солдаты забрали себе на другой танк получше поставили, там. Они же тоже ремонтировали, там.
4: Имант Новожилов рассказывает, что в военной экспозиции экспонатов очень много, начиная от патронов и заканчивая пушкой и снарядом от «Катюши». Интересно еще и то, что многие предметы латгальские крестьяне приспосабливали для нужд хозяйства, и это, можно сказать, еще и выставка изобретательности человека.
6: В те времена было, хош не хош, будешь из-за в магазины пустые, денег нету, да, тоже вот хозяйство, вот каска там, допустим, черпалка была, там картошку варили, там что, что делали, в той самой бане воду наливали там с этой каской. И немецкие тоже были, курей кормили, мне бабушки было, помню тоже так само там, да. Это тоже вот гильзы, что-то что мастерили, делали сами там уже вот люди, кружки вот какие делали.
4: Каски, амуниция, предметы военного быта и даже деревянные ящики для снарядов, в которых местные крестьяне хранили продукты и разные вещи, несмотря на время, хорошо сохранились, и можно прочитать даже надписи на них.
6: Это русские его вот тоже то есть ящики. русские я знаю, что вот 72 миллиметра это патроны такого калибра 880 штук сорок первого года. 5 мая месяцев, вот это русский яши.
4: Им от Новожилов признает, что когда-то ставшие ненужными вещи, теперь являются бесценными свидетелями истории края. Узнав, что в Лидовниках есть место для старинных вещей, местные люди начали приносить старые альбомы, разные вещи советской эпохи, что сейчас уже тоже является историей. Сейчас экспозицию посещают туристы, которые путешествуют по приграничью. Заезжают они и в Лидумнеки – некий – маленький ухоженный уголок с центром ремесел, с кузней и возможностью посетить гостевое хозяйство Балож-Майес, отдохнуть на озере, на территории старинной усадьбы за болотье.
3: На этом команда Латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали Сергей Кузнецов, Ива Тачигана, продюсер Карина Важная и я, ведущая программа Наталья Тараскина. Слушайте нас каждую субботу после 10 новостей. Повтор можно услышать в четверг в 20.10, а также на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков. С любовью и сердце Латгалии!
2: Лудза, Зилупе, Прейли,
1: Краслав и Лукстен, Далга, Илф. Индра,
2: Разокна. Карсела,
1: Малта. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.